0: Welkom bij de podcast Kunst aan tafel. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast die gaat over de relatie van kunst met het alledaagse leven. Ik ben Ans Vianen, beeldend kunstenaar, inspirator, kunstcoach en schrijver. Als host van deze podcast vraag ik inspirerende gasten naar de rol die kunst in hun leven speelt. Muziek Ja, we zitten vandaag niet in mijn atelier aan het oude kerkpad in Ter Aar... want het is veel te koud en ik heb er geen verwarming. Vandaag zit ik aan de keukentafel en ik heb een ontzettend leuke gast in mijn podcast. Haar naam is Judith Hagelen uit Hillegom. Judith, welkom. Ik zal je even kort bij de luisteraars introduceren. Judith werkt onder andere als massagetherapeut in haar eigen bedrijf Better Lifestyle... Onze huidige maatschappij stelt steeds meer eisen aan ons mensen. Perfectionisme viert hoogtij en goed is nooit goed genoeg. Het is dan ook geen wonder dat veel mensen gestrest raken, overspannen of opgebrand zijn zelfs. Judith leert hen in haar bedrijf hoe je ontspannen met stress om kunt gaan. Daarnaast is zij automoleculair therapeut. Van zo'n therapeut had ik nog nooit eerder gehoord, maar wat een automoleculair therapeut is. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Judith woonde en werkte jarenlang in het buitenland en houdt van al het goede dat het leven biedt. Een aangename leefstijl, lekker en gezond eten en drinken, een lijf dat doet wat je wilt en het liefst natuurlijk zonder pijn. Het zijn allemaal ingrediënten die nauw verwant zijn aan de kunst. Denk maar aan de overvloedige banketten in de stillevens van de Gouden Eeuw. De anatomische les van Rembrandt, de prachtige lichamen in de schilderijen van Rubens, of de vele studies naar levende modellen waarmee kunstenaars hun schildersoog trainen zodat ze de juiste verhoudingen van het menselijk lichaam op doek of papier kunnen overbrengen en waarmee ze hun oog-handcoördinatie op peil houden modelstudies die tot op de dag van vandaag door kunstenaars gedaan worden en waarin de anatomie van het menselijk lichaam zo'n belangrijke plek inneemt. Vanwege die raakvlakken met de kunst en de fascinatie voor het menselijk lichaam vind ik het bijzonder dat Judith tijd wil vrijmaken voor deze podcast, waarin we het uitgebreid gaan hebben over kunst en over alle andere goede dingen van het leven. Judith, wil je hier nog iets aan toevoegen? Of zullen we gewoon beginnen en tijdens het gesprek aanvullen wat ik vergeten mocht zijn? Hans, ik vind het een fantastische introductie van mij. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen. Want je, je, ja, je slaat eigenlijk de nagel op zijn kop. En uh, dus ik denk van laten we beginnen. Kijk, nou dat is hartstikke leuk. Dan gaan we dat doen. Nou, je hoorde me net ook wel vallen over dat woord. ottomoleculair therapeut. Maar daar gaan we het ook nog wel eventjes over hebben. Dat komt nog wel te sprake, denk ik. Helemaal ja, goed. Goed. ja dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig of jij een bepaald kunstwerk in je herinnering hebt wat zo'n onvergetelijke indruk op je gemaakt heeft en wat je ja, waar je al oh, iets over zou kunnen vertellen wat uh, interessant is om naar te luisteren. nou ik denk het kunstwerk waar bij mij als eerste naar boven komt was een kunstwerk wat bij mijn oma hing in haar, in haar woonkamer. En het was van een hele donkere vrouw, maar ontzettend mooie vrouw. En het was het dus ja, met, met, met oorbellen en, en, en een mooie hoofddeksel erbovenop. En nou, ik was zo geïntrigeerd door die vrouw. En uh, iedere keer als ik bij haar kwam, dan zat ik echt nou, tijden naar, de, naar, naar dat schilderij te kijken. En uiteindelijk heb ik het geërfd van haar... Kijk, dus, dat is leuk. Uh, ja, echt fantastisch. Ja. En weet je ook wie de maker is? Of Ik dat niet? heb geen is flauw zo... idee. Nee. Mijn oma wist het eigenlijk ook niet. Nee. Maar zij vond het ook al zo'n mooi schilderij. Maar zij wist ook niet wie het gemaakt had. En en wat was het dat dat het uh, zo uh, aantrok in je? Ik denk de kleur van haar huid natuurlijk. Uh, Het was natuurlijk bijna zwart. uh, We zijn natuurlijk wel gewend aan aan donkere mensen, donkergekleurde mensen. Uh, Maar zo zwart, nee, dat had ik nog nooit gezien. Dus uh, dat vond ik echt zo fascinerend. Ja, dat zou ik zelf ook nog wel eens willen, hoor. Het staat ook op mijn wensenlijstje. Ik heb nog nooit een, een donkere mens geschilderd. En, en dat lijkt me juist zo'n uitdaging, die, die huid... Die, die, die... Die, die, die glans ook op die huid dat lijkt me fantastisch. Dat, uh, dus ik kan me er wel wat bij voorstellen dat je helemaal verliefd bent op dat schilderij. Ja, dat was echt. Uh, ja. Ja. Ik ben nog steeds ontzettend blij dat ik hem ook heb mogen erven van haar. Dus, uh, ja, ja, dat, ja. Uh, dus die heeft een mooi plekje in je huis. Zeker, <laughs> zeker. Ja. Nou, ik heb nog een aantal kaarten van kunstwerken. Zou je er één willen uitkiezen? Welke... Nou, we werden even onderbroken met de podcast door een uh, stroomstoring. De stroom schijnt het weer te doen, behalve in de keuken. Daar is de kachel ook mee uh, uitge- <grijpt> gestopt. Dus <grijpt> we hadden net zo goed in het atelier kunnen zitten. Dus. Uh, Judith, jij was aan het vertellen over de kaart die je getrokken had. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, zoals ik, uh, wat ik zie is, is, is een, een schilderij van een, een man. En die hui, uh, houdt een, een hoofd vast. Dus alleen maar het hoofd van een, van een gans lijkt het wel. Ja. En um, ja, het is toch wel heel bijzonder dit hoor. Ik, uh, wat, wat kan ik daarover zeggen joh? Ik vind het, Het is, aan de ene kant is het best wel eng natuurlijk. Omdat het, de gans die heeft geen lichaam. De gans heeft alleen maar een hoofd. Ja, de schilder hier nou eigenlijk mee wil zeggen. Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja, want de de schilder is... dat zei ik je net ook al... Johannes Grutske. Dat is een schilder uit Duitsland. Die is, ik meen, twee jaar geleden gestorven. En hij heeft nog net... uh, op tijd een een hele grote... tentoonstelling gehad... in het museum... Ja... En ik heb die tentoonstelling ook gezien. Nou, het waren allemaal uh, mega grote schilderijen met allemaal lijve menselijke lichamen en zo. Ik vind het wel grappig dat je deze getrokken hebt, omdat hij heel erg uh, uh, zich bezighoudt met het menselijk lichaam. Dus nou, dat, hoe uh, mooi kan het zijn dan <laughs> he, dat je zo'n ja, kaart trekt, inderdaad. Ja. En het is ook inderdaad wel super realistisch geschilderd. En, uh, maar het heeft wel een bepaalde ver- vervreemding zit erin. Het is, ja, het is, uh, je kijkt ook heel erg, tenminste ik kijk heel erg naar die restvormen. Die komen bij mij heel erg naar voren. En ja, voor mij lijkt het net, uh, die snavel lijkt net uh, op de neus van die man. Het dat is, is zo, Ja, daar heb je helemaal gelijk vorm. in. Het ja, ja. is een beetje een evenbeeld eigenlijk, ja. of die in de spiegel kijkt. Ja, ja, zoiets zou kunnen, maar het is een, uh, ja, het is een bijzonder beeld, zullen we maar zeggen. Zeker. Ik ga hem in de podcastpeper opnemen en dan uh, kunnen mensen, uh, als de podcastpeper nog bekijken, dan zien ze ook werkelijk uh, waar we het nu over hebben. Ja, inderdaad. En... Ja, ik, ik vraag me nog wel even af. als al zou je hem naast het schilderij van je oma hangen. Uh, wat zijn dan de verschillen? Nou, nacht, de, uh, dag en nacht eigenlijk natuurlijk. Want ja. het schilderij van mijn oma is heel donker. Ook de achtergrond van de vrouw is echt heel donker. Ja, en, en de vrouw is donker. Nou, deze man is dus blank... Ja. He, het is een blanke man en de achtergrond is wat veel, veel lichter. Ja. Dus ja, het is dag en nacht verschil natuurlijk ja. tussen ja. die twee. Ja, ja. En, en nou ken ik dat schilderij van je oma dan niet, maar waar zou je bijvoorbeeld vrolijker van worden? Van dat donkere schilderij of van dat lichte schilderij? Of, of energie uithalen of wat zou je... Nou, als ik ze alle twee, uh, alle twee al naast elkaar zou, dan zou ik eigenlijk geen van beide vinden. Oké. Okay. <laughs> ik hou ja. echt wel van heel veel kleur, weet je. Ook ja. Uh, ja, een beetje dus de, de natuurkleuren. En, en, ja. Nou, zoals nu, de herfst, fantastische kleuren. Ja. En daar word je natuurlijk echt wel heel blij van. En met, met geel en oranje, rood en groen. En, ja, ja, ik vind dat fris en... en ja. Ja, daar word ik heel erg blij van, van dat soort kleuren. Ja, ja. uh... dat dat klopt ook wel bij je persoonlijkheid. want Tenminste, ik ken jou wel als een warm mens. uh, En je noemt alle warme kleuren op uh, uit de kleurencirkel. Dus dat is wel grappig. uh, Leuk. Nou, dan gaan we over tot het volgende onderdeel. Heb jij ooit eens een tip van iemand gekregen, waar je zoveel aan hebt gehad dat je denkt van nou, die moet ik gewoon aan anderen doorgeven. Want die, ik heb er zoveel aan gehad en die kan je eigenlijk niet voor jezelf houden. Nou, de enige, nou, ik heb heel veel tips gekregen, natuurlijk van mensen in, in, in de loop van mijn leven. En, uh, maar ja, wat ik altijd zelf, altijd uh, ook andere mensen een tip geef, maar, en maar ook. Men, Iemand die mij deze tip heeft gegeven, wees positief. Ook al lijkt het dat het echt uh, het leven helemaal uh, aan de grond zit, het komt altijd goed. Dus denk positief. Positief denken. Het is zo krachtig. Ik heb aardig wat meegemaakt in mijn leven, maar ik, ik heb altijd gedacht: het komt goed. Ik weet je, ik, het, wees positief. Dat is eigenlijk ja, de tip die ik kan meegeven aan mensen. Ja, nou kijk, en dat is ook een tip waar iedereen wat aan heeft. Zeker, uh, toch? En het is ook zo. uh, Ik moet dan een beetje denken aan uh, aan het liedje van... Als je zingt bij het werken, is alles zo gedaan. Dan is het ook vrolijker als je een rotklusje te doen hebt. En... uh, Ja, ga er maar bij zingen en het klusje is zo voorbij. Klopt. En dat is uh, inderdaad ook als je vanuit positieve gedachten werkt. Ja, je hebt allemaal teleurstellingen, kom je tegen of de dingen niet zo lekker lopen. Ja, zo is leven, dat hoort ook bij het leven. Zeker. Inderdaad, maar hoe ga je ermee om? En positiviteit, dat is gewoon de beste kracht om je er... uh doorheen te slepen, denk ik. Ja, dat vind ik zeker. en en, uh, Net zoals je zegt, als je een klusje doet... zelfs als je erbij gaat zingen... of misschien gewoon een vrolijke muziekje erbij zet... dan dan is het allemaal veel leuker. Net als de zon. Als de zon schijnt, is altijd alles veel positiever... dan als het regent of als het grauw is. Dus ja, ja, voor mij... uh, positiviteit. Ja. Nou, mooi, dankjewel. Ik denk dat de ook mensen daar wat aan hebben. Ik heb hier een stapeltje kaarten en daar heb ik allemaal quotes op. Misschien wil je er een uittrekken en voorlezen wat erop staat. Even kijken. En ook van wie het is. Ja. Nou, Het is van George Bernard Scholl. Hij was een eerste toneelschrijver, socialist en theatercriticus. Dus, en hij zegt... Als er geen kunst was, zou de rauwheid van de werkelijkheid de wereld ondraaglijk maken. Nou, dat is wel een heel mooie quote, denk ik. Ja, dat is een prachtige quote. Ik vind dat hij het een beetje ingewikkeld heeft omgeschreven. Misschien kan je hem nog een keer lezen. Als er geen kunst was, zou de rauwheid van de werkelijkheid de wereld ondraaglijk maken. Nou, ik vind het eigenlijk wel een beetje het tegengestelde van positiviteit... Maar wat hij zegt, dus zonder de kunst, ja. Ja, is het geen positiviteit eigenlijk. Nee, klopt. Dat, <laughs> uh, ja. zo, zo lees ja. ik hem eigenlijk. Ja. Ja. Nee, zo voel ik hem ook. Maar inderdaad, wat je zegt, het, het lijkt negatief. Hij begint een beetje van het, uit het negatieve, eh, maar hij draait het helemaal om naar het positieve. Dat, ja. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook een van de functies is van kunst. Om het leven draaglijk te maken en glans te geven. En we hebben natuurlijk gezien tijdens de lockdown. Ja, het leven is toch een stuk saaier. We hebben mensen nodig, we hebben kunst nodig, we hebben dialoog nodig en dat. Ja. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja. Wel, uh... Maar het is ook een, een prachtige uiting van emoties, vind ik altijd kunst. Ja, ja. Is echt wel, uh, ja. Dus, ja. Het, het zegt zoveel, hè, kunst. Ja. Want ga je vaak naar musea? Of... Helaas niet zo vaak. Ja. Nee, ik ben nee. natuurlijk wel uh, naar de. de, de uh, ik vroeger woonde ik in Amsterdam en dan zat nee. ik daar op school. En in mijn pauze ging. Uh, ging ik altijd naar het Museumplein. Want ja. daar was de school dichtbij. Ja. En dan ging ik altijd naar het Van Gogh Museum. Want ik had ook zo'n, zo'n museumkaart. Ja. En dan ging ik daar gewoon een beetje rondjes lopen. Niet dat ik heel erg aan de, op, naar de kunst keek. Maar ik, ik ging eigenlijk mijn tijd voordoen in het museum. Ja, ja. <laughs> maar ja, je, je steekt er natuurlijk altijd wel wat van op. Ja, 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 ja absoluut. Zo. Nou, dat vind ik wel echt geweldig hoor. Als je in Amsterdam woont... Oh, dan. <laughs> ik zou echt uh, veel vaker naar het museum gaan. Dat, uh, ik denk dat ik elke dag wel even in het museum zou gaan. Ja. Maar goed, dat komt omdat ik natuurlijk zo. Uh, t, ja, ik ben er gewoon continu mee bezig. Dus dat is een ander verhaal. Maar als je dat vergelijkt op het platteland. Ja, in Amsterdam kijk alleen maar um, de affiches met uh, afbeeldingen van de exposities erop en zo. Dat, je wordt er gewoon mee, uh, uh, ja, zonder dat je in de gaten hebt, gewoon mee uh, opgegroeid. Dat wordt ja, inderdaad zeker. Ja. En, uh, en dat is wel wat we hier op Platteland moeten we echt wel uh, aan werken om <lacht> dat uh, binnen te krijgen. En gelukkig zijn hier ook goede initiatieven, dus dat, nou, dat komt ook wel goed. denk het ook wel, ik denk het ook wel. Uh, ja. Goed, ik heb trouwens nog een hele leuke museumtip voor je. Kijk. Uh, niet zozeer een expositie heb ik gevonden, maar een museum wat een hele mooie collectie heeft en wat ook met jouw ortomoleculaire therapie te maken heeft. Ik zal het eerst even over hebben en dan wil ik het graag even over jouw uh, tweede therapie. zien met die moeilijke naam. Goed, ik heb het Lang Museum gevonden. Ken je dat? Ja. Lisse, hè? Ben je er wel eens geweest? Nee, nog nooit. Oké, okay, het is een lisse. Het bestaat nog niet zo lang. Het is in februari 2019 geopend. En het heeft als thema voedsel en consumptie. Alle kunstwerken hebben daar betrekking op. Dus daarom vond ik het zo mooi. Oh, wat en er zijn ook heel veel Nederlandse kunstenaars in de collectie opgenomen. En toen ik erover las, begreep ik het ook veel beter. Want degene die dat museum mogelijk hebben gemaakt, dat is de Van de Broek, de een oh, van de eigenaren. Okay. In dit geval Jan van de Broek. Uh, maar van de supermarktketen, zeg maar. En dus dan begrijp ik waarom ze voor dat thema hebben gekozen. En ja, dat snap ik nu ook wel. Ja. Ja, ja, dat het is, het is een beetje sluikreclame, maar goed, voor de kunst <lacht> mag dat wel, vind ik. <lacht> ik eh, krijg er verder geen goedkopere boodschappen door of zo. Maar, goed, dat... <lacht> maar het leuke is ook, op YouTube zijn heel veel filmpjes over het museum te vinden. Oh, ik dus ga als je zeker nog geen tijd even hebt kijken, zien, ja, het ja. is echt leuk. En nou ja, dat bracht mij, waarom ik daarvoor gekozen heb, is, is vanwege jouw orthomoleculaire therapeutische werkzaamheden. En heb ik gevonden, ik dacht, wat is dat nou? <laughs> dus ik wist het niet, heb ik wel even op internet gekeken. En orthos, dat komt uit het Grieks en dat betekent juist... ja En moleculair, dat betekent dan stofjes. Dus het gaat erom dat je de juiste stofjes binnenkrijgt. Maar misschien kan jij er wat meer over vertellen. Want ik ben echt reus nieuwsgierig. Ja, dat klopt helemaal, wat je net zei. Het gaat er eigenlijk om dat ons lichaam bestaat uit heel veel biologische processen. Elke seconde van de dag is er wel een proces in ons lichaam gaande. En al die processen hebben vitamines en mineralen nodig. Vandaar eigenlijk de, de juiste stoffen in je lichaam hebben... om al die processen voor te laten gaan, laten maar zeggen... En als je tekorten krijgt van stoffen, van de uh, vitamines of mineralen, dan kunnen de processen gaan stagneren. Ja, en daardoor krijg je dan weer klachten, aandoeningen. of zelfs dat je ja, ziek wordt. En uh, ja, mijn werk is eigenlijk om uh, die stoffen zo optimaal mogelijk bij mensen te laten binnenkomen. En uiteraard heeft dat enerzijds te maken met heel gezond eten... maar daarnaast eventueel ook wel suppletie te nemen. Want onze voeding heeft niet meer al die voedingsstoffen die we vroeger hadden... vanwege de de nieuwe, moderne landbouwtechnieken die ons voedsel doorgaat. Dus ja, eigenlijk een goede... uh, vitamine en, en mineralen supplementie is ook heel erg belangrijk naast gezond eten. Ja, ja. ja, en dan, moet je, dan is het ook wel belangrijk... dat je ook voldoende ontspanning en plezier in het leven hebt. Uiteraard, uiteraard. Ja, ja. Ik heb in 2016 de ortomoleculaire epigenetische opleiding gedaan. En epigenetica, dat kun je eigenlijk zien... dat de omgevingsfactoren... en de omgevingsfactoren voor een goede gezondheid... Of, is, is eigenlijk ja, voeding, beweging en ontspanning. Ja. En als, daar, als die niet in balans zijn, dan kan dat gewoon... Ja, alle kanten kan dat misgaan eigenlijk. Hè? Als, je, als, je, als je niet genoeg beweegt, dan kun je stram worden. Als je niet genoeg ontspant, dan krijg je veel te veel stress. Het nou, dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, ja. Nou, interessant. Zeker. En ook uh, heel dankbaar werk als je dat toch mensen weer... Ja, in het juiste vel, in het juiste voedingspatroon... In het le- juiste leefstijl kunt krijgen, zeg maar. Ja, inderdaad. Het is heel dankbaar werk, inderdaad. Ja, ja. Het is uh, echt... Uh, het is een heel... La- uh, uh, moeilijk wil ik niet zeggen, maar het is best wel lastig. Want mensen komen met vage klachten en dan moet je gaan uitvinden waar het, het vandaan komt. En ja. Komt het uit de darmen of komt het uit, de, de, ja, uit andere gebieden van het lichaam? Weet je? Dus het is net een puzzeltje eigenlijk. Ja, ja, ja. ja, ik vind het wel interessant, want ik heb zelf... Nou ja, Uh, Door de corona had ik in de gaten van ik moet mijn leefstijl veranderen. Had ik al daarvoor ook al in de gaten. Maar de corona heeft me wel nog bewuster gemaakt. En ik hou gewoon ook van het goede leven. En sinds sinds de corona ben ik, nou ja, je had natuurlijk toch veel meer tijd over. Ben ik elke dag een workout gaan doen. de workout van Michiel Mulder. En hij komt ook nog een keer bij mij in de podcast, oh, heeft leuk. hij gezegd. En dat is hartstikke leuk. En dan begon ik met vijf minuten per dag. En nu zit ik op twintig minuten nou. per dag. Ik doe het ook omdat ik gezond ouder wil worden, in balans wil blijven. Ook omdat ik gewoon goed mijn lichaam op pijl wil houden... om gewoon lekker goed te kunnen schilderen, beelden te maken. En ook, nou ja al met al ben ik 20 kilo afgevallen Zo. en dat is, terwijl ik geen hoerlijn, geen moeite uh, eigenlijk Ja, nou ja, bewegen dan, maar goed ja, weet je, het is gewoon echt het op pijl houden van, van je lichaam Klopt. en, en om, te, om de dingen te kunnen doen waar je hart ligt Zeker. Dat, uh... en, en weet je, het, het, is, het is eigenlijk heel simpel nou ja, heel simpel ik vind, is, is, voor de ene is het wat simpeler dan voor de andere maar ja. als je al minder suikers gaat eten dan kom je al een heel end ja. En als je elke dag eventjes een half uurtje gaat wandelen. Ja. Weet je, dat zijn hele kleine dingetjes. Ja. Maar toch heeft het al heel veel effect. Ja, maar je, je moet natuurlijk ook wel kijken wat past bij je. Want Tuurlijk. mijn huisarts heeft ook Tuurlijk. gezegd van ja joh, je moet bewegen. Ik denk ja, nou makkelijk gezegd, ik beweeg <lacht> al genoeg. Maar dat je net dat dingetje dan vindt wat bij je past. Zeker. En fietsen, nou ik fiets. Ja, ik kan eigenlijk ook geen fietsen vol meer hebben. Ik ga echt hard op de fiets. Ja, nu niet meer, omdat iedereen zo'n uh, accu heeft, uh, zo'n elektrische fiets dus dat is nu zit ik achter maar, hem. Uh, maar goed, weet je, het is zo belangrijk om goed in je veld te zitten, dat je echt de dingen kunt doen en dat je kunt genieten uh, van het leven, en nou ja, ik, ik vond dit gewoon echt heel erg leuk om met die voeding en die, die verandering. Ja, verandering van leefstijl, dat, ja, dat dat gewoon ook relatie heeft met de kunst. Het menselijk lichaam is zo belangrijk. Zeker. Het is niet alleen een, uh, uh, een velletje met wat dingen er binnen en, en klaar. Maar jij gebruikt in jouw werk, ik gebruik in mijn werk. De kunst is, nou ja, wat ik al zei, de lijven van Rubens, prachtig. Ja. Wat je net liet zien, die man, die heeft ook zulke mooie schilderijen gemaakt. Dus ja. Ik denk dat dit een prachtige afsluiting is van deze podcast, van ons gesprek. En ik ik hoop dat de mensen gewoon lekker in hun vel blijven zitten. En en dat ze, als dat niet zo mocht zijn, dat ze terugdenken aan dit gesprek. Dat hoop ik ook, uh, Ant. Nou, dankjewel Judith. (laughs) En we zien elkaar weer. Succes. goed. Hoi. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast over kunst. Superleuk dat je hebt geluisterd en hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoop dat je door deze podcast een klik hebt gekregen met kunst of dat je liefde voor de kunst nog groter is geworden en dat deze uitzending je aanmoedigt om nog meer met kunst verbonden te zijn. Maar blijf nog even hangen, want ik heb nog een paar dingen voor je. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op dit kanaal. Klik hiervoor in de podcast app op de button subscribe of abonneren. Dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe podcast verschijnt, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Laat gelijk ook even een review achter via het kanaal waarop je deze podcast beluistert. Natuurlijk het liefst met vijf sterren. Dat is echt super en dat zou ik zo ongelooflijk fijn vinden, want dan kunnen nog meer luisteraars meegenieten van de bijzondere verhalen die de gasten te vertellen hebben. En help jij mee om de kunst onder zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Wat ook helpt, is als je deze podcast even doorstuurt naar je vrienden. Dat gaat heel gemakkelijk. Als je bijvoorbeeld via Spotify luistert, ga je naar de drie puntjes en klik je op delen. En dan heb je het al voor elkaar. Als je je inschrijft voor mijn mailinglijst, krijg je de podcast paper automatisch in je mailbox. Wil je nog meer inspiratie? Bekijk dan mijn blog op www.mijnschilderkunst.nl. Ken je iemand wiens verhaal je graag in deze podcast wil horen? Reageer dan ook even en stuur een berichtje naar ansvianen Nogmaals, ik hoop dat jouw band met kunst door deze podcast verstevigt. Hartelijk dank voor het beluisteren en heel graag tot de volgende Kunst aan tafel.